0: Hej på er! Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Nordeas Sparpepp. Vi är här i studion och ja, känner mig riktigt taggad idag. Jag heter Erika Papajanopolo. Dagens tema är spara 10% av lönen. Och då kanske ni undrar eh, varför då? Jo, men det ska dagens gäster berätta mer om. Och jag säger välkommen tillbaka Anders Stenkrona och Anna-Karin Ögren.
1: Tackar.
0: Jag tänkte att ni själva skulle få presentera er lite kort. De flesta har ju hört det är Anders väldigt mycket och i ett tidigare avsnitt dig också Anna Karin. Mm. Men eh, kör en liten presentation, damerna först.
2: Okej. Okay. Eh, Anna Karin Ögren. Jag eh, har det senaste året jobbat på marknad och kommunikation inom Nordea. Innan dess så har jag varit kontorschef i många år och innan dess också rådgivare i väldigt många år och träffat jättemånga härliga kunder och fått hjälpa dem med sin ekonomi.
1: Härligt, mm. det är bra, det känns tryggt Anna-Karin, <laughs> snyggt. Ja. Eh, Anders Stenkrona heter jag, jag har jobbat ungefär 20 år i, i finansbranschen och doktorerat i finansiell ekonomi. Eh, jobbat mycket med finansiella inst institutioner och även inom fintech. Så det här är, jag tycker om att jobba som sparexpert som jag nu då på Nordea, jag tycker det är jättespännande.
0: Jag är väldigt glad för att ni är här i studion idag. Ja, men idag ska vi alltså prata kring det här med att spara 10% av lönen. Men Anders, varför just 10%? Ja,
1: bra fråga. Många pratar om det här 10%. Och om man tänker på det, man kan ju få ihop en betydelsefull summa rätt så snabbt när man sparar 10% av sin lön. Så bara rent snabb matematik, om du sparar 10 månader, ja då har du ju en månadslön i buffert på 10 månader. Så att du får snabbt en buffert som kan täcka akuta händelser utan att du behöver ta kredit. Så, och dessutom så har du byggt in som en sorts buffert i lönen. Så att om du får oväntade utgifter, ja, du har ju lärt dig att du har dels dina besparingar men du har även lärt dig att leva på 90% av lönen om det behövs. Och det, det är en rätt skön buffert att ha i sin liksom, vardag.
0: Så om du då sparar 10% av lönen, hur mycket blir det med tiden?
1: Ja, så på sparkontot kommer du se att det växer rätt så snabbt. För det växer ju takt med att du stoppar in pengar där. Så varje månad så, så ploppar det upp. Va? Men dessutom får du ju ränta på ränta effekten med tiden. Så en månadslön på tio månader får du. Men om du ger lite tid och du får en sorts genomsnittlig avkastning på kanske sju procent då får du alltså en halv årslön på lite mindre än fyra år. Och du får en hel årslön i buffert på ungefär sju och ett halvt år. Och och håller du fortfarande på, jag menar, efter tio år, då blir avkastningen ungefär lika mycket som en månadslön per år. Så det är, det är en fantastisk skjuts du får i ditt sparande om du sparar regelbundet på det här sättet.
2: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpep. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar med ett nytt avsnitt varannan måndag. Och nu tillbaka till dagens avsnitt.
0: Men hur ska man lyckas att spara 10% av lönen konsekvent? Kan ju säkert en del fundera på.
1: Ja, precis. Ibland så får man ju den kommentaren men jag kan inte spara 10%. Och, det är, och vissa kan ha respekt för att det kanske är tight men de allra flesta kan det här. Och det är bara att vi tenderar att spendera det vi har på fickan. Så ett enkelt uttryck är ha lite mindre pengar, pengar på fickan, helt enkelt. Så under månaden. Alltså man, man ser till så att sparandet ser det som en nödvändig utgift till dig själv. Ungefär som en räkning som ska betalas det första du gör på månaden. Så undan med de pengarna. Och sen så, då är ju större sannolikhet att du faktiskt får ha dem kvar. För en del är det så enkelt. Du bara bestämmer dig och så kan lyckas de spendera lite mindre helt enkelt på nöjen och sånt där. För andra så kan jag förstå att det behövs läggas upp en budget. Man kanske behöver planera lite grann. Du kanske säger så här, men jag kan inte nu men om jag lägger upp en plan så kommer jag kunna komma dit om ett år eller något sånt där. Så det kan ta en stund att justera sina fasta kostnader. Du kanske behöver göra någon energibesparande investering till exempel på ditt boende. Jag vet att i vårt boende kostar jättemycket tills vi lägger in bergvärme. Och det gjorde att plötsligt så har vi en mycket lägre regelbunden avgift för att värma upp huset och det kan då spara. Men har du bil så kanske du kan hitta en bil som är billigare i drift. Det var också en grej vi gjorde. Sålde min gamla bil, köpte en bil som var mycket billigare i drift och plötsligt så hade vi mindre kostnader det, är, jag menar, det gör en stor skillnad om man kan köpa en bil som drar mindre eller ett hus som drar mindre el um, ja. så att med tiden så kanske du även får en högre lön det vet man ju inte och då kan man i så fall bibehålla din levnadsstandard och öka sparkvoten så att man liksom inte bara ökar kostnaderna automatiskt bara för att man får en högre lön du kanske betalar av lån som gör att plötsligt får ner dina månadskostnader. Då kan du se till att du sparar istället för att ta ett nytt lån direkt. Så att, har du som mål att spara 10% då kommer du hitta ett sätt. Det finns massor med sätt man kan tweaka sin ekonomi för att få till det. Och det behöver inte ske imorgon. Du kan ha ett långsiktigt mål att komma dit.
0: Mm. Men jag tänker vad ska jag göra de här pengarna man sparar? användas till
1: då? <laughs> massa pengar. Och Det är ett ganska trevligt problem. Jag brukar säga det ibland. Att, vet du, har du någonsin haft ett pengaproblem? Så, ja, vadå? Du vet, den där, när man tittar på kontot i slutet av månaden och säger vad i hela världen ska jag göra med alla de här pengarna? <laughs> ja, det, det är, är ett lite problem. Ja, Men det är ett problem likväl. <laughs> ja. så, vad ska jag göra med de här? Mm. Eh, och konkret brukar vi ta det i två kategorier. så Se till först att du har din nuvarande ekonomi på en trygg och bra plats. Så du känner att din nuvarande ekonomi är trygg. Och sen framtiden, se till att framtiden är säkrad. Så nuläget är tryggt och framtiden säkrad. Det är som två kategorier.
0: Men hur ser man då till att den nuvarande ekonomin är på plats? Har du några bra tips där Anders?
1: Ja, absolut. Så att eh, först, det första man gör är att se till att du har en buffert. Så att du kan hantera eh, vilken typ av oväntad kostnad som kommer. För det, det gör det ibland. Det, det kan vara att kylskåpet går sönder eller att du måste byta diskmaskin eller någonting. Har du ungefär 10-30 000, 000 kronor, har vi kommit underfund med, brukar räcka för det mesta för de flesta. Då, då kan man liksom reparera någonting eller byta ut någonting. Och egentligen är det, titta runt i ditt eget bostad. Om något av det du tittar på går sönder, vad skulle det kosta att laga eller köpa nytt? Och runt 10-30 är nog de allra flesta överens om att det, det räcker ungefär för det mesta. Så det första är, ha det som buffert så du inte behöver ta lån om något går sönder. <snar> Nummer två, det är just det att när du har den där liksom akutbufferten på plats se till att betala av om du har dyra lån som sitter och tickar räntor på mer än 6-7%. Sådana lån, de kostar ju mer än vad börsen skulle kunna ge i avkastning. Det, det är så att säga Det är ett dyrt lån. Bli av med dem så snabbt du bara kan. Så att när du har bufferten på plats, stängt dyra lån, ja då kan du börja titta framåt och kanske skapa en lite större buffert på några månadslöner ifall någon skulle bli sjukskriven eller något sånt där. Eller tappa inkomsten en stund. Skönt att ha ett par månadslöner i buffert. Och när det är klart, då, har du liksom, ja, då är du okej okay i nuläget. Du har en buffert och inga konsumtionslån, då känner du dig trygg. Det är, det är liksom det kortsiktiga nuläget.
0: När man tänker på framtiden då, hur säkrar man den?
1: Ja, Där är det först och främst pensionssparat jag tänker på, att se över den. Och, så, att, så fort du känner att nuläget är på plats, spana in då kan du spara mer till din pension. Och Det, det är alltid trevligt att ha lite till där. Så se, kolla efter om du kan, för antingen en i privat går det att jacka upp tjänstepension och något, kan du löneväxla till exempel om du har en hög inkomst så att titta på om ni pensionssparande kan ge dig en pension som du tycker är bra och för många kanske räcker med allmän pension och tjänstepension men för andra kanske behöver ta liksom en större insats för att kunna nå sitt pensionsmål, prata med en rådgivare som kan ge dig en överblick, att sitta och göra räkningarna själv eller beräkningarna själv, det kan du göra om du kan finansiell matematik men om du inte riktigt är hemma på det så det är jättebra att sätta sig ner med en rådgivare och säga att hur ser min pensionsprognos ut? Du kanske tittar på minpension.se, det är en bra, det är ett väldigt bra ställe och få en, en viss blick. Men om du vill komma upp ett snäpp, vad behövs det? Så att, att ta tag i den situationen är väldigt bra. Och känner du sen att ja men jag har ju en pension som jag tycker känns bekväm, den, den kommer jag nå, då investera i dina drömmar. Det kanske handlar om en drömsemester, en bil eller en bostad eller vad den är så kommer du snart märka att det är inom räckhåll för när du sparar regelbundet så ser du att plötsligt är du där och det, det är rätt kul. Mm. Jag hade ett kul spalmål. Jag, jag tycker det mesta mitt på plats. Jag har en så här kul grej köra Ferrari i Italienmålet och jag är typ där. <laughs> Mm. Ja, det är jättekul. Jag bara, wow, titta här, är det en massa pengar. Härligt. Vad ska du göra med alla de här pengarna?
0: När skulle du göra det? då? I sommar? Ja, det är en bra
1: fråga. Eller så åker vi åker på semester med familjen. Plötsligt blev det inte det. Men du vet, så där det är det. Plötsligt ja. går det till någonting annat. Men det var en roligt mål att spara till.
0: Exakt, Nej, men det är viktigt med drömmar. Men du, Anna-Karin, finns det några mer tips kring hur man kan tänka med sitt sparande?
2: Ja, men det tycker jag. Och jag tänker väl kanske lite mer på, på vardagsekonomin, på de, här liksom, de löpande in- och utflödena från lönekontot. Och då tänker jag lite på när jag var yngre, man flyttade hemifrån och man fick sitt första jobb och... Men då hade man ju inte så himla bra koll på, på sin ekonomi och räkningarna kom och man betalade dem. Och ibland så kunde det komma en räkning som var ganska hög som man inte riktigt hade koll på. Det kunde vara flera tusen och det kunde ju liksom sabba en hel månad nästan. Jag vet inte. Så att där tycker jag, och när man träffar många kunder också att försöka hjälpa dem att tänka och få upp en bra plan kring det kortsiktiga sparandet, eller liksom bara göra en plan för. Lön in och vad är det som ska ut och liksom så. Mm. Så jag tycker att man kan liksom dela upp och man kan strukturera sina pengar så att vardagsekonomin flyter på utan toppar och dalar. Mm. Har du några
0: konkreta tips som du skulle kunna dela med dig av? Ja, men
2: lite grann. Och sen, självklart så är det beroende på hur ens ekonomi ser ut och vilket inflöde och utflöde som man har på sitt lönekonto. Men jag tycker själv att det är ganska nice och det är ganska trevligt att, att man har ett relativt jämnt utflöde. Eh, lönen är väl troligtvis ungefär ganska lika varje månad. Man kanske har lön, man kanske har barnbidrag eller något annat som kommer in. Men, men att få utgifterna av det som går ut på ungefär samma nivå. Och då tänker jag lite så här. Precis som Anders nämnde, det här med buffertkonto är ju superviktigt. Och vi pratade 10-30 000, 000. Så det tycker jag är, liksom, det är nummer ett att se till att det finns där. Men sen finns det andra saker som man kan liksom strukturera upp det på. Och då tänker jag så här, man kan öppna ett separat konto för sina försäkringar. Alla har ju troligtvis då försäkringar som man betalar för. Och ibland så kommer försäkringarna eh, varje månad. Eh, ibland två gånger om året och ibland en gång om året. Och det är inte alltid lätt att hålla koll på, när kommer den där himla räkningen.
0: Ja, men precis, det kan bli ganska stora summor också om det kommer ja. en gång om året.
2: Ja men verkligen. Mm. Och ibland så kan det ju vara så att de kommer samtidigt att du får både en villahemförsäkring eller en, en ja, bara en hemförsäkring tillsammans med personförsäkringar. Så det kan ju vara många tusen lappar som kommer. Och så har man inte riktigt koll på vilken månad var det här skulle komma. Så det man kan göra är att man räknar ut vad kostar mina försäkringar totalt på ett år och sedan eh, delar det på tolv. Och så sätta in det på ett separat konto varje månad, då, en mindre summa. Så att när de här räkningarna kommer, då tar man pengarna från försäkringskontot som man kan döpa det till eh, för att betala sina eh, räkningar. Sen får man ju tänka på självklart att precis när man är i nystart och när man kommer igång så kanske man först behöver få en liten summa på det här kontot för du kan ju inte sätta in det en månad och sen betala både villahem och person. <laughs> så att det är klart att första gången måste man liksom eh, ha lite... Men jag
1: gillar det här för det är en långsiktig planering utöver ja. sin ekonomi ja. och det, det vi är så lätt att tänka kortsiktigt att ja, man gör det här nu men vi ska ju leva långt liv
2: mm. den här Verkligen.
1: försäkringen kommer nästa och nästa, och nästa, nästa år igen ja. så det är bara att rigga upp
2: ja. Ja, och lite ordning och rena det gillar jag också Ja. Och då behöver mm. man inte känna den här räkningen på och halvt tusen kommer att oj oj hur ska det här bli mm. nu då för då sitter de pengarna på det kontot och så tar man dem därifrån och betalar så det är ett tips, eh, försäkringskonto Eh, och det är lite likadant. Många kanske har kostnader för tomträtt eller samfällighetsavgift. Kommer oftast var tredje månad. Ja, men då gör man likadant. Du räknar ut vad kostar det var tredje månad, delar det på tre, sätter in det på ett separat konto. Och sen när samfällighetsavgiften kommer så har du de pengarna sitter där. Supersmidigt. Eh, sen har vi... Till exempel ett semesterkonto.
1: Yes,
0: är det är det roligaste
2: kontot. Det är det bästa kontot. Ja. Eh, att liksom sätta undan så pass mycket så att man känner att det känns lagom. Eh, och då kan det ju vara så att när man ska betala resan eller när man ska åka iväg, då känns det nästan som att man reser gratis. För att man liksom satt undan så pass mycket så att det, det, det hjälper till otroligt mycket. Och, och det blir man ju lite triggad av också. Att liksom få undan så mycket pengar som möjligt när det är någonting roligt. Så att det är mitt favoritkonto. Sen kan det vara renoveringskonto, man kanske planerar att man ska byta kök eller man ska bygga en ny altan eller ett nytt badrum eller vad det kan vara. Så in med lite pengar på det kontot varje månad så kanske man inte behöver då som Anders sa ta ett lån för att betala badrummet eller altanen. Eller heller inte då direkt från sitt lönekonto utan då har man det på ett renoveringskonto. Många har säkert barn, ett eller flera. Eh, många har fritidsintressen som kan vara ganska kostsamma, kan vara bra att sätta undan en liten peng för det varje månad, så att man ska betala en medlemsavgift eller en årsavgift eller vad det kan vara.
1: de här kommer ju typiskt sett oregelbundet. Plötsligt ja. så ska alla ha liksom, alla aktivitetsutgifterna ja. kommer här vid terminstart. Precis.
0: Exakt, för någon dyr utrustning, ja. hockeyutrustning eller någon annan, ja.
2: Mm. Och sen självklart kan det vara så att man sparar långsiktigt till sina barn också, men det det tar vi inte här utan nu är det kortsiktiga. Det långsiktiga sparandet då, tycker jag, då tar man hjälp av en rådgivare mm. för att liksom få det som är bäst för just dig och dina barn. Eller man kanske eh, tittar in på vår sparrobot Nora som mm. kan hjälpa till också. Precis. Eh, sen kanske det någon som har ett lyxkonto <laughs> när man vill undra sig någonting extra. Eh, och Det kan ju vara att man vill köpa den där jättedyra väskan eller klockan eller nytt golvsätt eller vad det än må vara. Så lite så sådär lyxat. De här pengarna sätter jag undan för att jag ska kunna lyxa till det ordentligt någon gång ibland. Så det är några av de tipsen som, som jag tycker att man kan liksom ha separata konton för för att liksom få en mer jämn fördelning av sina utflöden.
1: Så Det där är en väldigt väldigt bra idé för det är större sannolikhet att man sparar om man delar upp det också. Det känns mer konkret vad de här pengarna ska till.
2: Ja men verkligen. Och just det här att det blir ett jämnt flöde på lönekontot. Att man inte får den här chocken att åh nu kom det räkningen på 9000 kronor den här månaden och nu, nu blev det inte så mycket över. Mm. Utan ett jämnt flöde. Jag tror att många skulle känna sig trygga och, och må bra av det.
0: Ja, men verkligen och det är ordning och reda också som vi sa tidigare man har lite koll på läget. Superbra tips men själv så, så har jag flera olika syften med mitt sparande precis som, som du nämner och du också Anders. Eh, det är ju ett smart sätt att få lite mer ordning och en överblick eh, och man kan ju faktiskt döpa sina konton i nätbanken. Till exempel till lyxkonto, buffert, resor och så vidare. Och det här gäller både sparkonton och transaktionskonton. Och Då gör man faktiskt så att man klickar på kontot i översikten och klickar på visa översikten. Och Under eget namn så kan man gå in och byta namn på kontot. Men det ursprungliga produktnamnet och kontonumret är alltid kvar. Så det är ju smart. Men där kan man alltså
2: ja, strukturera upp det lite grann. För att få en ännu tydligare överblick... Det är alltid roligt att gå in då på mobilbanken och kolla vad står det på semesterkonton. Det närmar sig. Det närmar sig. Ja, men precis. Men som vi sa tidigare, det viktigaste är ju att komma igång. Absolut. Och det pratade vi om i ett tidigare poddavsnitt. Att, eh, har man inte kommit igång så gör det. Varje hundra lapp kan göra skillnad. Mm.
0: Ja, men vad tar vi med oss av det här avsnittet? Jo, det behöver inte vara så krångligt och viktigaste att komma igång. Vad säger du Anders?
1: Ja, men verkligen, bara komma igång för att det tar ju alltså framgång föder framgång. Så har du väl börjat. Då är det lättare att inte bara fortsätta men man kanske till och med kan spara lite mer. Då är det lärt dig att dra ner på kanske onödiga utgifter och så kan man lära sig att tweaka lite till. Så att det är roligt att se när man börjar nå sina mål och då kan man skynda till det lite genom att spara ytterligare lite grann. Det, det är roligt.
0: Det är också våra beteenden som du brukar prata mycket om. Mm. Det här sättet att komma igång och, och spara.
1: Ja visst, det är lättare mm. att fortsätta på någonting som man redan gör än att börja från noll.
2: Har du något mer att tillägga? Kom igång och spara.
1: Ja, och oh. forma ditt liv. Du kommer leva länge. Så att planerar man så kommer det bli mycket mycket bättre i framtiden om du liksom planerar för den. Så att det behöver inte gå fort att komma upp till en bra sparkvot och nå alla på en gång. Det får ta tid. Och då, då kommer man ut av det som är när vi kommer dit
0: fundera på om du kan eh, spara undan
2: 10% ja,
1: av
0: lönen.
2: Jag kommer ihåg det. Vi pratade om det förra sparpep eh, som jag var med i. Eh, du drog ju några exempel nu Anders på det där man får högre lön eller man blir av med en kostnad. Eh, och det pratade vi om då att man kanske blir av med telefonabonnemang som mm. har kostat mm. 600 kronor i månaden. Eh, det är ett ypperligt tillfälle då att höja sitt sparande med 600 kronor. Men tycker man att det kanske var lite knapert innan? Ja, men höj ditt sparande med 300 kronor då. Och sen så har man 300 kronor till övers. Precis. Eh, så att har man det i tanke så blir det väldigt lätt att, att höja någon hundralapp lite då och då. Så att till slut så sparar man nog ganska mycket. Man kanske börjar med några hundralappar och snart så sparar man ganska många tusenlappar. Mm. Och det gör ju skillnad. Och då är det ju extra kul att se de här härliga kontona öka. Mm. Exakt. Mer spartips hittar
0: ni på Nordea.se och i våra sociala medier. Och jag tänkte även passa på att tipsa om en digital kundträff som är den 25 november med Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Och hon pratar då om hur du tar ut din pension på bästa sätt. Mer info och anmälan finns på Nordea.se slash kundträffar. Jag vill säga tack för att ni lyssnade. Hör gärna av er med förslag på intressanta gäster eller teman. och Då kan ni maila till sparpepp.snabela.nordea.se Säg tack till dagens gäster Anders Denkrom och Anna-Karin Ögren. Tackar.
2: Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.